0: A passagem bíblica de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, nós vamos continuar nossa série em Mateus, capítulo 23, nós vamos olhar hoje para os versículos de 13 até o final do capítulo, até o 39, uma passagem um pouco mais longa, eu vou ler a passagem enquanto eu exponho e vamos acompanhar juntos a palavra do Senhor. Mateus 23, a partir do versículo 13. Se você está usando uma das bíblias da igreja, essa passagem está na página 1083. 1083. Vamos orar antes. Senhor nosso rei, o rei das nações... Grandes e admiráveis são as Tuas obras, Senhor, o Senhor é nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor, quem não temerá, quem não glorificará o Teu nome, Senhor? Só Tu és santo e todas as nações virão e elas se prostrarão diante do Senhor, o Rei, por causa dos Teus atos de justiça e como o Senhor manifesta a Tua glória ao longo da história. Senhor, enche nosso coração de convicção da verdade, que o Senhor é, sim, um rei santo e justo. Enche nosso coração também de compaixão, compaixão por pecadores. Senhor, que a gente possa proclamar a verdade com os corações cheios de fé, amor, Misericórdia, fidelidade, Espírito Santo, bendito, poderoso, nossa esperança é o Senhor, nosso Deus soberano, usando a Tua palavra agora para que a gente veja como Cristo é glorioso, maravilhoso, majestoso, como não existe ninguém como o nosso Salvador. Por causa dEle que nós oramos. Amém. No trecho anterior, do capítulo 23, Jesus nos alertou contra a hipocrisia dos escribas e fariseus. Eles falam e não fazem, eles pregam e não praticam o que eles, pre eles pregam. Cuidado, cuidado com a hipocrisia deles. Jesus também nos alertou sobre o perigo do legalismo dos escribas, e fariseus, eles criam regras que Deus não criou na sua palavra. Não façam isso. Jesus nos alertou sobre o exibicionismo espiritual. A gente praticar coisas para sermos vistos pelas pessoas e não pelo Deus Todo-Poderoso. Não usem a piedade como fonte para receber Honra e glória humana. O Senhor Jesus fala. Não façam isso. Enquanto Jesus está alertando os discípulos e a multidão, aonde que os escribas e os fariseus estavam? Enquanto Jesus alertava a multidão sobre a hipocrisia deles. Aonde que eles estavam? Eles estavam ali, ouvindo. Tudo que Jesus estava falando contra eles. E Jesus não disse... Perdão se eu ofendi vocês, Jesus não ficou com vergonha, Jesus não ficou com medo. Na verdade, olha o que Jesus fez. Jesus se virou para eles e começou. Versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. E versículo 15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. E sete vezes. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Falando com eles. Jesus chama eles ainda de filhos do inferno, guias cegos, tolos, serpentes, raça de víboras, Jesus foi muito duro com os escribas e fariseus, Jesus, o amor em carne e osso, a santidade em forma humana, o homem perfeito, que nunca pecou, foi muito, muito, mas muito duro com os escribas e fariseus. Como ele não foi com mais ninguém. Como ele foi com mais ninguém. Qual, qual que é a sua reação quando você ouve Jesus fazendo isso? Olhando para os escribas e fariseus e dizendo que eles são uns hipócritas e denunciando isso. Qual Qual que é a sua reação? Eu imagino que ouvir Jesus falando desse jeito provoque diferentes reações em nós. Uma primeira reação, talvez uma reação de alguns, mais imediata, seja, é isso mesmo, Jesus, acaba com esses bando de hipócritas, acaba com essa sinagoga de Satanás, denuncia Jesus, destrói esses homens. Talvez essa seja a sua reação mais natural, e aí eu entendo essa reação. Esse mundo está cheio de falsos mestres e guias cegos. A raça de víboras continua com as suas espécies rastejando no chão das igrejas, tentando morder alguém, um veneno mortal. Se Jesus falou assim, então existe espaço para a gente denunciar de forma dura a hipocrisia dos falsos mestres. Mas a gente precisa lembrar também, se essa é a sua reação mais natural, você precisa lembrar também que a imagem principal que nós temos de Cristo nos Evangelhos, a imagem principal é de um homem manso, humilde, cheio de compaixão, uma paciência enorme com pecadores. Existe espaço, sim, para discursos duros. E a última coisa que eu quero fazer é diminuir o zelo de alguém pela verdade. Porque a gente precisa desse zelo na igreja. Mas a gente precisa também de sabedoria sobre como falar, quando falar dessa maneira e, talvez principalmente, com quem a gente dirige um discurso duro assim. Agora, tem uma segunda reação também. Entre um grupo assim, eu imagino que tem uma segunda reação. É bastante comum. Talvez a sua reação mais imediata, vendo Jesus falando desse jeito, seja uma, uma espécie de espanto. Ou até um desconforto. Se, será que é amoroso fazer isso? Je, Jesus pode... Perder a paciência? O que está acontecendo aqui? Por que, que Jesus parece tão indignado? Sou estranho para você. Como Jesus pode estar tá tão indignado, parecer tão indignado? Je Jesus não parece que está indignado. Jesus está profundamente indignado. Jesus está irado com a hipocrisia dos líderes que deveriam ser exemplos e guiar o povo para ele, Jesus está assim, irado, indignado, com uma ira santa, a mesma ira santa que habitou quando ele entrou no templo, virou as mesas, derrubou as cadeiras, porque estavam fazendo um mercado da fé. A reação santa de alguém que vê tanta maldade não é a indiferença. Jesus ama tanto a glória de Deus. Tanto. Ele ama tanto as ovelhas do Senhor. Ele nos ama tanto que ele não vai ver lobos atacando as ovelhas e ficar indiferente, achando que não tem nada acontecendo. Zacarias 82 Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. E é o que está acontecendo aqui. É um amor tão grande que ele tem por Deus e pelas pessoas que ele escolheu amar, que ele fica indignado, uma indignação santa, como uma ursa que tem seus filhotes roubados. Não é uma experiência segura encontrar uma ursa assim. E os escribas e fariseus querem roubar os filhotes de Deus. Jesus não aceita. Se a gente realmente ama alguma coisa, a gente vai querer proteger aquilo que a gente ama seria certo eu ver alguém tentando ferir meus filhos minha esposa e não fazer nada isso não é uma atitude santa existem situações que a reação mais santa é denunciar de forma dura o pecado a hipocrisia daqueles que querem levar pessoas ao inferno pisar na glória do Deus vivo tem o seu Jesus é como um santo profeta, trazendo palavras de julgamento contra uma nação rebelde, ele não só traz as palavras de Deus, ele próprio proclama o julgamento divino, porque ele é o próprio filho de Deus que tem autoridade. Ele está condenando a liderança de Israel pela rejeição a Ele, a graça e a verdade. Jesus é um cordeiro com pecadores, mas Ele é um leão com os impostores. E é o que a gente está vendo aqui nessa passagem. Essa passagem também, eu quero lembrar vocês que ela é muito, muito encorajadora para nós, discípulos de Cristo. A gente tem um Salvador corajoso, corajoso poderoso. Ele não vai deixar alguém tentar levar a gente para longe dele. Vai fazer o que for preciso. Ele enfrenta quem for, a hora que for. Se precisar, ele enfrenta a ira de Deus na cruz para nos proteger e nos levar para a presença dele. Com um Salvador assim, você está seguro. Ninguém vai arrancar você da mão dele. Esses sete ais só uma sentença de julgamento. E para cada condenação, Jesus dá uma razão. Esses ais funcionam como a versão oposta das bem-aventuranças. O primeiro sermão que Jesus pregou em Mateus. Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas agora, eles não são bem-aventurados. Jesus não fala bem-aventurados felizes, abençoados, não. Jesus se dirige para aqueles que rejeitam a Ele e diz, ai de vocês, hipócritas, porque quem se exaltar vai ser humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Primeiro ai, vamos passar por cada um dos sete ais. Primeiro ai de julgamento do Senhor Jesus contra os fechadores de porta. Eles são os fechadores de porta. Versículo 13... Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Esse comportamento dos antigos falsos mestres continua acontecendo com os falsos mestres modernos. Eles não se contentam em não entrar na fé em Cristo, no reino dos céus, eles fazem tudo o que eles podem para não deixar ninguém entrar. Jesus chega, abre a porta e chama as suas ovelhas. Se arrependam dos pecados e entrem. Confiem em mim e entrem. O reino dos céus está próximo, entrem. E vem os fariseus e trancam a porta que Jesus está abrindo. Como? Como exatamente eles fecham a porta? De várias maneiras, mas a maneira principal com que alguém... Na época de Cristo e hoje, fecha a porta do reino dos céus. A maneira principal é enganando as pessoas sobre quem é Jesus. Essa é a maneira principal em que a porta do reino é fechada. Quando Jesus expulsou um demônio, as multidões ficaram maravilhadas. A reação delas foi, jamais se viu alguém fazer uma coisa dessas. Essa foi a reação das multidões. Como que os fariseus responderam? Chegou o Messias! Sigam a Ele! Não. Eles responderam o seguinte, Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Foi o que os fariseus fizeram, enganaram as pessoas. Jesus come e bebe com pecadores e oferece a graça e o perdão para todo mundo, prostitutas, cobradores de impostos, traidores da nação. Jesus oferece graça, perdão. O que, que os fariseus dizem? Que salvador compassivo! Olha o rei que o Senhor nos mandou! Não, não é assim que eles respondem. A resposta deles foi, eis aí um glutão e bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores. Eles chamam o rei do universo de bêbado, de alguém que é viciado em comida. Eles são uns hipócritas. Jesus faz os cegos verem, mudos falarem, paralíticos andam, mortos vivem. Ele expulsa demônios, perdoa pecados, anda sobre as águas, acalma tempestades, ensina com toda autoridade. Ninguém nunca falou como ele. Ninguém nunca fez as coisas que ele falou. As multidões começam a se admirar. Elas começam a dizer, não seria este, por acaso, o filho de Davi? E como os fariseus respondem? É ele? É ele? Chegou rei? Não. Eles dizem, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beuzebu. Eles chamam o rei das nações de um filho de diabo. É claro que Jesus tem que denunciar a hipocrisia deles. Uma pessoa cheia de amor, ela transborda de amor. É uma pessoa cheia de engano, ela transborda de engano. Sempre, ela sempre espalha o que está dentro de nós. Uma atitude típica dos falsos mestres, os falsos discípulos e os falsos convertidos é que eles não entram no reino e eles não querem deixar ninguém entrar. Eles querem levar mais gente junto com eles para a condenação. As seitas funcionam hoje exatamente da mesma maneira. Se alguém diz que quer seguir a Cristo, muitas vezes esses líderes começam a proclamar maldições na vida das pessoas. Em várias falsas religiões, o maior pecado que alguém pode cometer é sair da igreja deles e começar a seguir a Cristo. Em várias seitas, a única coisa que leva alguém ao inferno é sair da igreja deles e seguir a Cristo. Existe um tipo de manipulação diabólica para não deixar as pessoas entrarem no reino dos céus. Jesus não admite isso. Nosso rei corajoso, e ama o seu povo. Para essas pessoas, Jesus diz, ai de vocês, hipócritas, vocês serão condenados. Versículo 14, agora, na sua Bíblia, deve começar com colchetes. Eu imagino, tanto no começo quanto no final do versículo, tá, tem, tem colchetes. Isso significa que os estudiosos dos manuscritos da Bíblia... Isso quase não acontece na nossa Bíblia, acontece às vezes. Mas esse colchete está dizendo que os estudiosos, os mais conservadores que creem na inerrância da Bíblia, eles entendem que esse versículo não está exatamente no Evangelho de Mateus em sua forma original. O interessante é que um versículo igual aparece em Marcos 12 e aparece em Lucas 20, então, a verdade desse versículo, ela existe, aconteceu e está na Bíblia. Mas o que parece é que os, os copistas dos manuscritos quiseram colocar a passagem de Mateus igual a de Marcos, igual a de Lucas, e acabaram colocando esse versículo aí. Versículo 14. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo de qualquer forma, esse comportamento casa com a típica hipocrisia do, de um fariseu, um escriba, que estava mais preocupado com o seu ventre do que com as pessoas na sua frente. Muito bem. Então, indo para o segundo ai, versículo 15. Segundo ai, agora Jesus chama eles de propagandistas do inferno. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido para vocês, e uma vez feito tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês enquanto Jesus, Jesus atravessa o céu para vir aqui a terra fazer filhos de Deus os escribas e fariseus atravessam a terra e o mar para fazer filhos do inferno é o que Jesus está dizendo era comum, os fariseus viajavam pela região por causa dos seus negócios e eles achavam que conheciam o caminho de Deus, então o que eles faziam era converter os romanos, egípcios e gentios à fé deles. Aí eles se converterem e o fato deles de viajarem longas distâncias para fazerem convertidos não tem nenhum problema. E o fato deles de quererem persuadir outros para a sua fé também não é esse o problema. O problema dos fariseus é que eles não faziam as pessoas serem convertidas a Cristo, mas a eles. Não ao cristianismo, ao farisaísmo, que não salva ninguém, que é uma falsa religião. Por isso que Jesus fala, vocês tornam essas pessoas duas vezes mais o filho do inferno que vocês já são. Eu, 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 Para mim é difícil não pensar nos evangelistas, o testemunho de Jeová e os missionários mormons com as suas malas, e calças escuras e blusas brancas andando em dupla pelas ruas, e parece que é exatamente a mesma coisa. Existe um zelo em converter as pessoas, e eles fazem grandes esforços para levar as pessoas para longe de Cristo. E eu olho o exemplo deles, eu fico pensando: Senhor, me perdoa, me perdoa, e que o zelo deles cause um zelo em mim, nós, na igreja, para a gente proclamar a mensagem da verdade. A gente tem a mensagem da graça, Cristo crucificado no lugar de pecadores. Parece que eles estão super animados em espalhar uma mensagem que torna as pessoas filhos do inferno quando a gente pode falar de Cristo e tornar as pessoas filhos do céu. A gente precisa de zelo e coragem, ousadia e amor dos nossos vizinhos parentes. Se precisar, a gente atravessa céu, terra, mar, o que precisar para a gente falar de Cristo. Que a nossa igreja, povo de Deus, que a nossa igreja se sacrifique em dinheiro, tempo. Que a gente envie missionários de Cristo. Ore por eles e que a gente seja enviado. E que a gente seja enviado para levar Cristo a esse mundo. Fechadores de porta propagandistas do inferno terceiro, eles são dist, dist, distorcedores da palavra esse, esse terceiro ai versículo 16 é o mais longo e é o único ai que Jesus não chama eles de hipócritas mas chama, chama eles de guias cegos tolos e cegos, e no final diz cegos, cegos. O que eles não conseguem enxergar? Os escribas e fariseus criaram um esquema superficial para dizer quando a sua palavra, o seu voto, vale e quando o seu voto a Deus, a sua palavra, não vale. Eles criaram um esquema. A mesma ideia, sabe quando a pessoa coloca a mão assim atrás e cruza o dedo? E aí quando você faz isso, aí você tem a permissão de mentir. Pelo menos quando eu era criança era assim. É, é, é o que eles estão fazendo aqui. É a versão farisaica de colocar a mão para trás e cruzar o dedo. Dependendo do que você falar, você pode mentir. Se você usar outra palavra, aí você não pode mentir. É, é o esquema deles, versículo 16. Há de vocês, guias e cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário... Fico obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? A lógica de Jesus. O ouro é só um metal. O, ouro, o que, que faz o ouro ser diferente? O que faz o ouro ser diferente é que é o ouro do templo, do santuário. É o santuário que santifica o ouro. Aí Jesus usa a mesma lógica para as ofertas. Versículo, versículo 18. E vocês dizem, se alguém jurar, pelo altar? Isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual que é a diferença entre um cordeiro morto no chão da rua e um cordeiro morto no altar do santuário? Qual que é a diferença? A diferença, em termos do animal, é nenhuma. É o mesmo animal. O mesmo animal. O que faz o animal morto? no santuário diferente é o santuário, é o lugar que Deus disse que habitaria é aquele ato do adorador pela fé para Deus é isso que torna a oferta diferente versículo 20, Jesus conclui portanto, portanto quem, jurar, quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele e quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita e quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. O ponto de Jesus aqui é, falem sempre a verdade. Porque vocês estão sempre diante de Deus. Não criem um esquema que você pode falar uma palavra, pode, aí você mente. Se você falar outra palavra, você não pode mentir. Parem com isso. Jesus tinha falado já, Mateus 5,37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Jesus disse, o que passar disso vem da onde? Vem do maligno, foi o que Jesus disse. Então não entre nesse jogo de palavras. É fácil a gente se enganar e a gente criar maneiras de racionalizar o pecado. Esse é um tipo de distorção no nosso relacionamento de Jesus, como se existem, existem situações que a gente pode mentir pode pecar, mas outras situações específicas a gente não pode. Isso é uma maneira de cruzar o dedo, colocar a mão para trás e achar que não tem problema típico de um sistema legalista, preocupação não é o coração, preocupação é a casca. Povo de Deus, essa exortação também vale para nós, também vale para nós, BJM, vale para os fariseus, mas também vale para o fariseu que existe dentro de nós, que insiste em falar, a gente precisa expulsar esse fariseu legalista do nosso coração. É fácil a gente se enganar e a gente racionaliza o pecado, a gente precisa dessa exortação do Senhor Jesus, a gente pode também criar nossas próprias regras. Eu, eu não estava eu, 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 eu fofocando, eu estava só desabafando. Não não, não, é, não, é, não não é que eu estou de mau humor, não é isso, é só que eu preciso um tempo comigo mesmo, é só isso. E não é que, não é que, não, não é que eu estou irritado, não é isso que eu estou irritado, é só o meu jeito de falar. E a gente cria maneiras de racionalizar o pecado. A gente precisa da graça do Senhor, que é o que os fariseus não querem. A gente nunca deve pecar. Eu quero fazer mais uma aplicação para a maneira como a gente pode distorcer a palavra de, de Deus. que Me parece também que ela circula nos nossos meios evangélicos. Sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. Vocês conhecem o texto. O apóstolo Paulo fala que aquele que comer ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo o apóstolo fala, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre, entre vocês muitos fracos, doentes e alguns até que dormem, que morreram. Me parece que algumas pessoas ouvem esse alerta do Senhor e quando elas estão andando em determinado pecado, sem arrependimento, o que elas precisam fazer é não tomar a ceia. Eu estou em pecado, então eu, eu, eu não tomo a ceia e assim eu, eu não, o Senhor não vai fazer nada comigo. O Senhor não vai me julgar, porque eu, tô, eu não estou participando da ceia. E continua pecando, e continua sem arrependimento. Essa é uma visão superficial e legalista da beleza, da ordenança da ceia do Senhor. Como se Deus não fosse disciplinar a gente e punir a gente, pelo fato de a gente não ter segurado um pedaço de pão, não ter segurado um copo de plástico e bebido. O que santifica esses elementos nesse momento é Deus, a presença dEle. O fato de a gente não segurar um pedaço de pão e não tomar o cálice, achando que assim a gente pode pecar sem arrependimento, isso não é tratar Deus como se Ele fosse Deus. O que a gente deve fazer? O que Deus quer que a gente faça? Se arrependa, peça perdão, abandone o pecado e participe da ceia, que é o símbolo de união entre nós e Cristo e entre nós, o povo de Deus. Salmo 51:16. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável a Deus é o um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus, que o Senhor nos guarde da racionalização do pecado, que a gente fuja do pecado. Quarto ai. Quarto ai agora do Senhor Jesus, Filho de Deus, contra os dizimistas de ervas e engolidores de camelo. Ai de vocês, versículo 23, ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deve, deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. A acusação de Jesus contra os escribas e fariseus é a falta de equilíbrio bíblico quando eles lidam com a obediência à palavra do Senhor. O Senhor nos chama a obedecer tudo que Ele ordenou, tudo. Mas enfatizar mandamentos menos importantes e negligenciar mandamentos mais importantes, Jesus disse, isso é um tipo de hipocrisia. Os fariseus, o problema deles, não, não era que eles davam um dízimo das ervas, até as ervas, as menores ervas, as ervas de menos valor. Hortelã, Endro, Cominho, que eu nem sabia direito o que, que era, eu tive que ver na internet. Eles, eles tinham que dar esses, esses dízimos, Levítico 27, 30, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos aos senhores, deveriam dar. É a décima parte, é o dízimo. Se você tem cem laranjas, você dá dez laranjas para sustentar a obra dos levitas e os sacerdotes. É o que a lei de Moisés exigia. Mas eles eram tão metódicos, tão metódicos, nas questões menores. Quanto que é o dízimo da hortelã? Que eles negligenciavam. Misericórdia, justiça. Seria como alguém hoje pensasse assim, alguém trabalhou e uma parte de uma hora extra ganhou 50 reais por aquela hora extra. E agora a pessoa fica fazendo a conta de que dízimo que ela deveria dar desses 50 reais da hora extra. Eu vou dar 5 reais desses 50. Mas, mas como é que eu faço? Mas tem o um imposto também que vai ser aplicado. Então eu dou 5 reais ou eu dou 3,50 depois de ter aplicado o um imposto dessa minha hora extra, mas as horas extras influenciam também o meu décimo terceiro. Como é que eu faço? Eu preciso agora já adiantar o que eu vou receber ou, ou eu espero? E gasta horas e horas e horas e estuda para saber como que eu vou lidar com esses cinco reais. Enquanto isso, a pessoa é grosseira em casa, com a família, não ora não lê a Bíblia, não se importa com as outras pessoas da igreja, mas está muito preocupada em perder o que é o certo para dar dos cinco reais das horas extras. Repara que Jesus não estava dizendo que eles estavam errados em dar o dízimo do cominho, na lei de Moisés. Estavam errados em negligenciar o que é mais importante. Eu não sei, às vezes me parece que tem... Pessoas que ficam obcecadas com questões que são menores. Por exemplo, o milênio e até o fim dos tempos e escatologia. A guerra entre Israel e os terroristas do Hamas fez uma explosão enorme. Vídeos na internet. Agora, todo mundo quer descrever o que está acontecendo e as profecias e quando Jesus vai voltar eu fico pensando se o, o nosso interesse, a nossa paixão por discernir coisas que Jesus falou, que ninguém sabia, só o pai, quando ele ia voltar, se esse interesse, essa paixão, também se reflete no interesse e paixão por falar de Cristo a quem não conhece o Senhor e ajudar as pessoas à nossa volta. Jesus cria uma imagem para descrever essa atitude. Super preocupado com os detalhes, ignora as coisas enormes. A imagem que ele cria, é, chega a ser até, é, é quase, ele usa quase um humor aqui. Ele fala, guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Os mosquitos eram considerados insetos impuros, e os camelos também, eles não podiam comer carne de camelo, era impura. Ninguém, ninguém podia fazer isso. Mas os fariseus tinham um cuidado enorme, eles tinham coadores para ter certeza que se caiu um mosquito no vinho que eles vão tomar, que eles não iam beber o mosquito, porque eles iam ficar impuros. Você bebe o mosquito, você está impuro, está impuro, cerimonamente. É então, Jesus está falando: vocês comam o mosquito, mas na mesa que vocês vão comer tem um camelo enorme que vocês engolem de uma vez só que é impuro. Vocês distorcem a vida. Deus, se preocupam demais com o que é pequeno, ignoram o maior Oséia 6, 6 pois quero misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos esse é o quarto ai do Senhor contra os escribas e fariseus quinto ai, contra os purificadores de exteriores versículo 25 de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato mas estes por dentro estão cheios de roubo, glutonaria fariseu cego limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo, os fariseus eram, eram super cuidadosos com os rituais, para eles não se contaminarem para ninguém ficar impuro cerimonialmente e o antigo testamento tinha leis do que eles precisavam fazer. Mas eles criaram detalhes enormes de onde que eles podiam sentar, o que eles podiam tocar, detalhes até a sombra, se a sombra projetada de alguma coisa impura pega num animal, esse animal está impuro, você fica impuro, começaram a criar uma regra, após regra e os fariseus davam uma importância enorme ao exterior, mas ignoravam a pureza interior comum também nas falsas religiões, confiar que, por exemplo, que está tudo bem entre mim e Deus, porque eu mergulhei nas águas do batismo e as impurezas do meu corpo foram removidas, enquanto o meu coração abraça impureza espiritual, o batismo é uma ordenança do Senhor. E aqueles que professam fé devem ser batizados. Mas confiar num ritual, ao invés de confiar no rei, não salva ninguém. A gente confia em Cristo. Sexto ai. Sexto ai contra os caixões ambulantes. 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, esse ai é semelhante ao ai anterior, os líderes de Israel, que deveriam ser modelos de pureza, são modelos de podridão, é o que Jesus está dizendo, os sepulcros na época, eles eram pintados de branco para se alguém estivesse passando ficasse claro, destacado que ali tem um morto então você passa longe porque a lei de Moisés dizia que se você toca em, em algum morto, você se torna impuro por uma semana. Não pode oferecer sacrifício, não pode ir no templo. Então eles pintavam de branco para ter certeza que ninguém ia chegar perto. E Jesus está dizendo, fariseus, vocês são iguais. Vocês são iguais, vocês são zumbis espirituais. Vocês andam por aí, mas vocês estão mortos espiritualmente. Essa acusação de Jesus contra os fariseus nos lembra de uma verdade muito, muito importante. Na verdade, na verdade, duas verdades. Primeiro, na nossa luta contra o pecado, a gente precisa ir até o coração. Não basta mudar só a casca, só a superfície. Toda mudança verdadeira na nossa vida, toda acontece no coração, porque o coração é o centro controlador da nossa vida. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo Começa no coração, é por isso que a ênfase da Bíblia de transformação é o coração e não simplesmente um comportamento exterior. Eu vou dar, vou dar um exemplo: imagina que a gente tem problema com murmuração, com reclamação, que é um pecado fácil da gente cair. Imagina que a gente trata murmurar assim: murmurar é pecado, eu preciso parar de murmurar, Senhor me perdoe. O que vai acontecer? é nada porque a murmuração que sai da minha boca é só a manifestação de um problema muito mais profundo muito mais profundo é um problema do meu coração é por isso que eu não estou contente no Senhor e eu reclamo então a gente precisa ir mais fundo precisa perguntar Senhor ajuda assim me ajuda. Por que, que eu estou reclamando? Por que, que eu estou sendo ingrato? O que, que eu estou desejando? Que o Senhor está falando não. E em vez de eu confiar no Senhor, eu fico querendo aquilo e reclamo. O que? A gente precisa descer o coração, não fazer como os fariseus. Mas tem uma segunda verdade importante também, que o Senhor Jesus nos lembra aqui. Que a diferença entre os caixões ambulantes, que são os escribas, andando por aí mortos, e nós, aqueles que creem no Senhor Jesus, a diferença entre esses dois grupos tem uma razão. O nome da razão é graça ressuscitadora. Essa é a única razão. A única razão porque eu não sou um hipócrita é porque Deus... Teve misericórdia de mim. E quando eu era um caixão ambulante andando por aí, o Senhor arrancou o nosso coração de pedra, pôs um coração de carne que adora Ele. Essa é a única, única razão. A Bíblia diz que a gente estava morto em nossas transgressões e pecados. Mas Deus, não mais nós, percebemos, mas Deus veio e interrompeu nossa maldade, nosso pecado. Povo de Deus, a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar orgulhoso quando a gente vê os hipócritas e os falsos convertidos, achando que tem alguma razão em nós mesmos para a gente não ser parte do mesmo grupo. Aquele que se gloria, gloria no Senhor, na cruz dele, e na graça dele. Senão nós seríamos zumbis espirituais também. Há diferença. Entre os fariseus e nós se chama graça ressuscitadora. Amém? Tá bem? Sétimo e último ai. Contra os fechadores de porta, propagandistas do inferno, distorcedores da palavra, dizimistas de ervas, engolidores de camelo, purificadores de exteriores, caixões ambulantes. Agora, sétimo ai, os descendentes de assassinos. Versículo 29. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Os escribas e os fariseus gostavam de enfeitar os túmulos dos profetas. Eles gostavam de fazer isso. Era uma prática dos judeus naquela época. E eles, enquanto faziam isso, eles louvavam a si mesmos. Nós nunca mataríamos os profetas. Os nossos antepassados são um bando de hipócritas. Nós não. A gente jamais faria isso. Sabe o que é irônico? É que enquanto eles estão dizendo isso, eles estão tramando o assassinato do Senhor Jesus, que enviou todos os profetas, que é o maior dos profetas. Eles são realmente uns hipócritas. Eles se sentem superiores em relação aos pecadores do passado. A gente jamais faria isso. É como alguém hoje se orgulhando. Eu nunca teria escravo na minha vida. Enquanto isso, usa clínicas de aborto para matar Pessoas inocentes. Isso é hipocrisia. Nós precisamos nos certificar que a gente não está olhando para os pecados daqueles que vieram antes de nós e nos sentindo orgulhosos. A gente jamais faria isso que eles fizeram. O Senhor tem a misericórdia de nós. Esses sete ais são o pronunciamento do julgamento do Filho de Deus contra a nação de Israel, especialmente os líderes. Mas o versículo 32... Uma tradução mais literal do versículo 32 seria Encham a medida do pecado dos pais de vocês. Encham a medida do pecado dos pais de vocês. O que Jesus está falando é que eles encheram sete ais. Eu entendo não é à toa o número sete. O número sete na Bíblia dá a ideia de completude, de interesa. Então o que Jesus está mostrando aqui é que a, a corrupção de Israel, a corrupção espiritual, chegou ao nível máximo, agora acabou, chega, Deus virá com julgamento Deus está prestes a derramar a ira dele sobre Israel e agora vem a, reprova a reprovação final de Jesus versículo 33 serpentes raça de víboras como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, sábios, escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão, a outros ainda açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Para quê? Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário. E o altar, Jesus liga a hipocrisia deles com a hipocrisia da nação ao longo da, das gerações. Versículo 36, em verdade lhes digo que todas estas coisas, esses julgamentos, esses ais, todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus chama os líderes de serpentes, raças de víboras. As víboras são a espécie de cobra das mais perigosas, movimentos sutis. Elas dão um bote e é, é, o veneno de uma víbora é capaz de matar um ser humano em poucos minutos. Poucos minutos. Uma pessoa morre. É exatamente o que os fariseus fazem. Eles dão um bote nas pessoas para morder elas com a sua doutrina falsa para levar as pessoas à condenação e ao inferno. Eles são descendentes do diabo, antiga serpente. Deus Pai pronunciou julgamento à serpente no Jardim do Éden e agora vem o Deus Filho e pronuncia julgamento aos descendentes da serpente no templo, lugar que Deus habitava, assim como no Jardim do Éden. E olha isso, no Antigo Testamento, sempre, sempre era Deus que enviava os profetas, sempre, todas as vezes. E aqui, olha o versículo 34, quem que envia os profetas? E Jesus! Jesus! Deus vivo, ele próprio envia os profetas, mensageiros, para eles se arrependerem, se arrependam, se arrependam. Mas eles não se arrependem, nem se arrependem, como perseguem os mensageiros e matam os mensageiros que Jesus envia. As mãos deles estão sujas de sangue justo. Jesus cita, versículo 35, Jesus cita o primeiro e o último mártir, da Bíblia, naquela época no, no Antigo Testamento, era a Bíblia da época Abel foi o primeiro mártir, que ele morreu por causa da sua fé Gênesis 4, e na Bíblia hebraica, o último livro é Segunda Crônicas e Jesus cita a morte de, de Zacarias que foi morto entre o santuário e o altar, o que Jesus está dizendo é do começo ao fim por toda a história, eu mandei mensageiros, chamei vocês, se arrependam creiam em mim e vocês disseram, não, não, a gente não quer. O resultado, versículo 36, em verdade, eu lhes digo, que todas estas coisas são de vir sobre a presente geração. Jesus promete salvação, mas ele promete julgamento também Aqueles que se mantêm rebeldes. E uma geração, são 40 anos, assim eles entendiam a geração. Jesus está proclamando esse julgamento no ano 30. Você soma 40 e o que aconteceu no ano 70? O templo de Jerusalém foi destruído, como um sinal claro que o Senhor estava abandonando o seu povo. Interessante que o capítulo 24, se você reparar no versículo 1, ele começa com Jesus saindo do templo uma ilustração clara. Deus está abandonando aqueles que já abandonaram a Ele. Aqueles que deveriam ser exemplos de pureza são exemplos de podridão. Deveriam ser exemplos de fé e piedade. Mas levam as pessoas o inferno. Coração duro deles impede de ver diante deles que o Salvador está ali. É isso que a falta de fé faz. Mas Jesus tempera o julgamento com lamento. No meio da condenação, Jesus demonstra também compaixão, Jesus chora diante do fim daqueles que rejeitam a ele próprio. Olha como a passagem termina, ela termina com lamento, julgamento e arrependimento. Oh, o lamento, o versículo 37, a repetição aqui do versículo 37 é um sinal de intensidade do coração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Nosso rei é um exemplo de como lidar com a indignação contra o mal. A gente denuncia a maldade desse mundo... Mas a gente precisa chorar também por aqueles que não estão seguindo ao Senhor. A compaixão tempera a indignação e nos protege do orgulho. A ira santa precisa conviver com uma tristeza santa pelo pecado. O nosso, mas também das pessoas à nossa volta. Isso nos protege do orgulho. A gente sabe que a gente... A gente só não está do outro lado, no reino das trevas, só por causa da graça do Senhor e nada em nós. Nosso Senhor Jesus é um exemplo, a imagem que Ele usa. Uma galinha, uma galinha trazendo os pintinhos para debaixo da sua asa para proteger da chuva, proteger do frio, proteger dos, dos inimigos se refugiarem debaixo do Senhor Jesus. Fiquem aqui perto de mim, que vocês estão protegidos do julgamento. Perto de mim o julgamento vem e bate em mim. Não em vocês. Fiquem aqui, para baixo. Não, não. Nós vamos enfrentar o julgamento de Deus. Essa declaração dos dos fariseus mostra que por um lado Deus sim é absolutamente soberano mas também cada um de nós somos responsáveis Deus não condena ninguém inocente as pessoas que Deus condena e julga todas elas, sem exceção são aqueles que rejeitaram o Senhor, não querem viver para Ele Deus nunca condena inocentes, Deus condena aqueles que não querem a Deus como uma mãe que vem abraçar o filho e beijar, e o filho empurra e fala, sai! Nunca façam isso. Crianças, jovens, nunca façam isso. Deixem eles abraçarem vocês, deixem eles beijarem, recebam amor, e principalmente, não façam isso com o Senhor, que está vindo pela palavra dele, querendo abraçar vocês, beijar vocês. Venham, se arrependam eu dou salvação para vocês não empurrem o Senhor façam isso julgamento, versículo 38 eis que a casa de vocês ficará deserta casa aqui provavelmente é o templo que representa toda a liderança de Israel e de toda a nação o Deus vivo, Emmanuel Deus conosco está deixando o lugar que ele prometeu habitar o templo isso é um sinal de julgamento Israel deixou Deus Deus vai deixar Israel. E olha como Jesus termina: lamento, julgamento e arrependimento. Pois eu, lhes, pois, pois eu lhes afirmo: que desde agora não me verão mais. Até que venham a dizer: 'Bendito o que vem em nome do Senhor'. De novo, Jesus está citando o Salmo 18: que foi a maneira como ele foi recebido quando ele chegou em Jerusalém, como o grande rei. Foi a maneira como as pessoas demonstraram fé nele. Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo, enquanto vocês não se arrependerem, enquanto não confiarem em mim, enquanto vocês não disserem que eu sou o bendito que vem em nome do Senhor, vocês não vão me ver mais. Não vão mais me ver. Je Jesus tinha palavra, palavras doces para aqueles que se arrependem e confiam nele. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos, celos, dos céus. Palavras doces. Bem-aventurados vocês que choram, vocês serão consolados. Mas ele tinha palavras duras, para aqueles duros de coração. Uma hipocrisia que leva ao arrependimento. E eu quero dizer que nada nesse universo acontece fora da soberania do rei das nações se você está aqui hoje e você está andando longe do Senhor ou você está se afastando do Senhor Cristo está chamando você agora hoje, volte volte venha até a mim esse lamento final do Senhor Jesus é como o lamento de um profeta chamando todos nós a voltarmos a ele Jeremias 3,12 Volte, ó rebelde Israel, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu o Senhor e deu ouvidos a minha voz. Voltem para mim, filhos rebeldes. É o que Jesus está fazendo com a nação de Israel e com todos nós. Voltem, andem comigo. E para vocês que estão em Cristo, vocês que confiam no Senhor, saibam, vocês estão seguros, protegidos. A gente tem um Salvador corajoso, poderoso. Ele não vai deixar ninguém arrancar a gente da mão dele. Ele irá nos proteger dos filhos da serpente, ele vai pisar na cabeça deles, longe de Cristo. As serpentes nos atacam. Mas perto de Cristo, a gente está seguro. Amém? Vamos orar. Senhor, a gente quer louvar o Teu nome pela Tua palavra. Louvar o Teu nome, porque por causa da Tua soberania, da Tua justiça, do Teu amor, o Senhor fez Mateus registrar a pregação do Senhor Jesus contra aqueles que abandonam o rei da graça e o rei da glória. Senhor, nos livra de toda a hipocrisia, nos livra de toda a maldade, quebranta o nosso coração, faz a gente desistir de nós mesmos para que a gente possa descansar no Senhor somente. Senhor, nos mostra... Que Cristo e ele crucificado é a única maneira da gente entrar no reino dos céus. Nós oramos no nome dele. Amém.